0: Podcast Festival à la gaieté lyrique. Les ateliers. Enchantée, euh, merci d'être là. Moi, je suis Claire, je dirige l'activité podcast de Spotify pour la France et le Benelux. Et je vais juste euh, vous donner quelques éléments en intro avant de, de laisser Laura vous raconter tout ça plus en détail. Juste pour vous expliquer pourquoi, de quoi on se parle exactement aujourd'hui et comment ça se positionne dans l'offre de Spotify et dans ce qu'on propose. Spotify, on est à la fois, on a deux casquettes. On est créateur de contenu et on est diffuseur. En tant que créateur de contenu, on crée des créations originales, des podcasts originaux. Il y en a que vous allez pouvoir écouter dans des sessions d'écoute, etc. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, aujourd sujet c'est, en notre casquette de diffuseur, il y a 2,9 millions de podcasts sur Spotify dans le monde. Et notre travail, euh, en tant qu'équipe Spotify, en France mais ailleurs, c'est d'aider tous ces podcasts, tous ces podcasteurs et ces podcasteuses à euh, démultiplier leur audience Rencontrer des nouveaux auditeurs, un nouveau public, et ensuite euh, travailler avec cette audience-là et cette visibilité. Et comment on fait ça <rire> Pardon. Comment on fait ça On fait ça déjà en France, en ayant une équipe française qui est là. Euh, certains d'entre vous, peut-être, ont déjà échangé avec Laura, qui s'occupe de toutes les relations avec les partenaires, avec les créateurs. Et ça, c'est hyper important parce que c'est un premier une première façon de collaborer avec les podcasteurs français, c'est déjà d'avoir une équipe qui est là physiquement en France et qui peut échanger. La deuxième chose, la deuxième chance qu'on a, c'est d'avoir, euh, bah, de travailler dans une entreprise qui est une entreprise de tech, à la base, qui est Spotify, et qui a réussi dans la musique, euh, en tout cas transformé l'écosystème de la musique par de l'innovation technologique et qui a ce savoir-faire-là. Et donc, euh, ce dont on se parle aujourd'hui, c'est notamment ça, c'est comment on met cette réflexion, cette innovation au service d'outils qui vont aider les créateurs à trouver leur audience, la développer et vivre de leur podcast Voilà pour l'intro et puis là l'idée juste que ce que Laura va vous montrer c'est un aperçu c'est pour vous donner un peu les différentes possibilités vous faire des démonstrations de certains outils c'est pas l'ensemble des choses qu'on développe mais c'est déjà un point d'accroche pour vous montrer les différentes possibilités Merci Claire.
1: Bonjour à tous. Euh, merci d'être euh, présent à notre atelier aujourd'hui. Moi, je suis Laura Cordier. Euh, je suis en charge des relations avec les créateurs de podcasts chez Spotify. Donc, mon rôle, ça va être... Euh euh, de bien connaître les contenus que vous allez mettre à disposition sur Spotify pour vous aider à euh, faire émerger une audience et faire vivre votre podcast sur notre plateforme. Mon rôle, c'est aussi de bien connaître vos problématiques, euh, vos besoins et toutes les, toutes les, tous les challenges que vous allez rencontrer sur notre plateforme pour vous aider à penser des solutions ensemble et, et réfléchir, nous, aux outils euh, qu'on peut mettre à votre disposition pour euh, pour justement euh, trouver des, des façons de les contourner. Euh, comme le disait Claire en introduction, donc on consacre une grande partie de, de nos activités au développement d'outils d'aide à la création, des outils qu'on veut accessibles et, et faciles d'usage pour tous les créateurs, et ceux gratuitement, bien sûr. Euh, donc C'est de ces outils dont on va parler plus en plus en détail pendant toute la session. Mais le plus essentiel, avant de, de rentrer dans le détail de ces outils, c'est de vous présenter le support euh, qui va vous permettre de les utiliser la plateforme que nous on va, on va utiliser pour vous les mettre à disposition cette plateforme c'est Suspense, si on peut afficher le début de la présentation, c'est Encore euh, donc Encore c'est une plateforme qu'on connaît peu encore en France c'est une plateforme qui a été créée il y a à peu près, euh, enfin en 2015 et que Spotify a racheté il y a à peu près trois ans pour justement développer sur ce support-là tous les, les outils qu'on qu propose aux créateurs. C'est une plateforme qui est très utilisée dans pas mal de pays euh, du monde, euh, surtout aux États-Unis parce que c'est le, le pays dans lequel elle a été créée et euh, une plateforme qui commence à être de plus en plus utilisée, notamment en Europe. Elle est euh, elle est avant tout pensée pour les créateurs indépendants, puisque l'idée d'Encore, c'est vraiment de permettre à chacun, peu importe ses moyens, peu importe les ressources ou le matériel qu'il a à disposition, de se lancer dans l'aventure du podcast et de créer son tout premier podcast grâce à une plateforme qui est assez complète. Donc justement, pour entrer un peu dans le côté plus concret d'Encore... Encore, c'est un service euh, un peu tout en un qui va vous permettre au sein d'un seul et même espace de créer votre euh, podcast et de piloter sa diffusion. Donc sur Encore, on va vraiment pouvoir penser le processus de création du début à la fin, qu'il s'agisse de créer euh, le, le contenu audio, de le monter, de, de l'agencer, euh, mais aussi de le diffuser sur euh, l'ensemble des plateformes ou sur les plateformes de, vo de votre choix, et ensuite de suivre l'évolution de l'audience et la construction euh, de l'audience. Donc sur Encore, on va retrouver des fonctionnalités du coup un peu un peu basiques, un peu classiques, euh, comme l'hébergement euh, de votre podcast. Vous allez pouvoir créer des épisodes de façon illimitée et bien sûr gratuite, autant dans le nombre d'épisodes que la durée. Euh, c'est une plateforme qui permet très facilement de distribuer sur l'ensemble des, des plateformes d'écoute, euh, Spotify, Deezer, Apple, Apple Podcast, etc. Euh, et c'est une plateforme qui propose aussi bien sûr des statistiques d'écoute pour vous aider à mieux comprendre qui écoute le podcast, de quelle façon euh, avec des données classiques euh, de taux de complétion, de nombre de streams, etc. Euh, mais au-delà de ces aspects un peu plus, on va dire, basiques, euh, l'accent euh, que va mettre Encore, il est vraiment sur la création, puisque l'idée, c'est de proposer des outils qui vous permettent de revenir à la toute première étape de la création d'un podcast, et du coup, des outils qui permettent de créer le contenu audio en tant que tel. Euh, on va avoir sur Encore, du coup, un un une plateforme qui ressemble un peu à à une boîte à outils on va dire qui va vous permettre d'avoir euh, différents espaces et différents différents contenus pour euh, ficeler et monter tout votre épisode. Vous pouvez bien sûr euh, ajouter un épisode euh, déjà produit, déjà monté, euh, comme c'est le cas sur euh, pas mal de plateformes d'hébergement. Mais vous pouvez aussi éditer celui-ci. Vous pouvez euh, euh, le raccourcir, le réagencer, y ajouter de la voix, puisque vous avez une fonctionnalité pour vous enregistrer euh, directement. Vous pouvez aussi créer tout votre podcast en vous enregistrant directement depuis encore. Euh Vous pouvez y ajouter des effets sonores des, pour constituer un peu des transitions ou des pour venir vraiment finaliser et, euh, et customiser un peu votre épisode vous pouvez stocker tous ces éléments-là au sein d'une librairie qui va automatiquement garder en mémoire tout ce que vous avez ajouté dans vos épisodes. Donc, Ça vous permet très facilement de, de retrouver vos introductions, vos génériques, vos crédits, etc., et de, de, de les utiliser dans chacun des épisodes. Et surtout, le bloc que vous voyez à droite de l'écran, qui est encore vide, c'est l'endroit où votre épisode va petit à petit prendre vie, puisque l'ensemble de ces éléments-là vont se mettre bout à bout et vous laisser la liberté de les agencer comme vous le souhaitez pour finaliser votre épisode, le sauvegarder et le diffuser sur les plateformes de votre choix. Au-delà de ces aspects un peu créatifs qui sont déjà mis à disposition, on va pousser le processus de création encore plus loin puisqu'on a annoncé et lancé à la rentrée des toutes nouvelles fonctionnalités des outils qui vous permettent de proposer une expérience encore différente à vos auditeurs et d'aller encore plus loin dans la création et c'est de ces nouveaux outils dont on va se parler aujourd'hui plus en détail l'idée c'est de vous expliquer comment ils fonctionnent de vous raconter pourquoi les utiliser la valeur que ça peut apporter à votre podcast et pour cela tout au long de la session on va accueillir deux créateurs qui vont utilisé ces outils et qui vont pouvoir nous donner vraiment leur point de vue concret sur la façon dont ils les ont utilisés, pourquoi et est ce que ça leur a permis de, de créer pour pousser leur podcast un peu plus loin. Euh, le premier outil dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Music and Talk, c'est un outil qui très concrètement vous permet d'ajouter de la musique au sein de votre épisode, de vos épisodes. C'est un outil qui est gratuit, qui vous permet d'aller piocher parmi toute la bibliothèque de musique qui est présente sur Spotify et que vous connaissez déjà peut-être en tant qu'utilisateur. Que, qu Pour en parler aujourd'hui avec moi et vous raconter comment il l'a utilisé, je vais demander à Jean de me rejoindre ici. Merci Jean d'être avec nous.
2: Bonjour, merci à toi de m'avoir invité.
1: Est-ce que tu peux euh, peut-être en deux mots nous dire qui tu es et euh, quel est le concept, le concept de Jazz the Two of Us, ton podcast ouais.
2: Du coup, moi je m'appelle Jean Fromageau, comme le fromage. Euh, c'est n'est pas moi qui ai choisi. Euh, et du coup, euh, euh, j'anime notamment une émission qui s'appelle Jazz the Two of Us toutes les semaines. C'est une hebdo euh, qui est diffusée. Euh, les samedis matins, 11h30, euh, sur une radio hein, chouette. Et, euh, et en gros, euh, dans cette émission, il y a des invités, des personnalités qui viennent parler de jazz, mais pas que. Et ce n'est pas forcément des gens qui viennent du, de la musique, etc. Il peut y avoir des, des, euh, des auteurs, des gens qui font du ciné, euh, des, des créateurs de contenu, etc. Et en gros, voilà, on les suit pendant une petite heure, 90 minutes au max. Enfin, Ils sont très bavards hein, ou bavardes. Et ce qui est bien aussi, et en gros voilà, on, ils font leur selecta et puis ils commentent un petit peu en disant, bah, ce morceau là il est super important parce que c'est le premier morceau que j'ai entendu de ma vie ou c'est mon premier souvenir, ou des trucs comme ça donc c'est un peu leur rapport au jazz et ce qui peut s'y apparenter voilà, donc c'est surtout un peu c'est le principe de l'émission, la structure
1: Merci. et c'est à retrouver tous les samedis
2: tous les samedis, voilà, exactement, sauf coup. samedi qui arrive là, voilà, c'est très bien <rire> <C
1: 'est rire> l'exception je me
2: suis dit, quitte à faire euh, propre et simple donc c'est pas ce samedi là, mais sinon euh, tous les autres samedis <rire>
1: Euh, pour en revenir du coup à Music and Talk l'idée de l'outil comme je vous le disais c'est pouvoir euh, ajouter directement dans votre euh, épisode des, des, des musiques euh, à l'endroit où vous le souhaitez c'est un outil qui vous permet vraiment de customiser euh, et d'ajouter une chanson au moment où vous le souhaitez et le nombre de chansons que vous souhaitez dans un épisode pourquoi on a pensé cette fonctionnalité là euh, tout simplement pour... Euh, euh, le, la raison qui est qu'on entendait beaucoup de, de podcasteurs et de podcasteuses nous demander euh, comment utiliser de la musique dans leurs épisodes, qui nous disaient c'est fou de voir toute cette musique qui est sur Spotify et qu'on peut écouter en tant qu'utilisateur qu de la plateforme, mais qu'on peut pas finalement euh, retrouver dans les podcasts. Euh, beaucoup de créateurs aussi qui avaient euh, pas forcément euh, la connaissance ou les ressources ou où, euh, le temps pour euh, s'attaquer à la négociation de droits pour utiliser de la musique dans un épisode quand il voulait créer un podcast qui parle de musique. Euh, donc on a pensé cette solution pour justement trouver un moyen de, de faire tout ça plus facilement. Est-ce que Jean, toi, c'est un, une problématique que tu as déjà rencontrée Et euh, est-ce que toi qui travailles en plus un peu à mi-chemin entre la musique et le podcast, qu est-ce que c'est vraiment un, un processus qui peut parfois être long et décourageant pour euh, la création de son podcast
2: Ouais. <rire> Voilà, je... c'est la pire réponse au Non, oui, clairement, c'est un truc. Bah, typiquement, Jazz de Toi c'était plus du tout sur Spotify à cause de, genre, de problématiques, parce qu'il y avait trop de, trop de musique par rapport à la partie parlée, et, et notamment parce que voilà. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que quand le, la base du sujet, c'est vraiment la, le son, avoir cette, ce podcast ou ces contenus-là où il n'y a justement que des gens qui parlent, ou alors juste des extraits, en fait, finalement, ça devient un peu... Euh, ça devient un peu déceptif quand on se dit, euh, on, ouais, ouais, dans, euh, par exemple le jazz, qui, euh, des morceaux qui durent entre 10 et 15 minutes parfois, quand on a un, qui a un, un invité ou une invitée qui nous dit bah, ⁇ Moi, mon, morceau, mon moment préféré, c'est au bout de la euh, 25e minute ou la 10e minute, là, quand le, ça fait déjà bien 10 minutes que ça monte et qu'il y, y, <rire> y a un solo de fou qui va exploser, bah, on ne peut pas trop donner euh, la possibilité d'écouter. La chance un peu que j'ai, c'est qu'il y a une diffusion radio et qu'en radio, on, on paye des droits pour ça, donc on, on peut les avoir. Mais après... Euh, pour tout ce qui est en on... réécoute, quoi, c'est un peu plus compliqué.
1: Oui, du coup, l'outil va vraiment permettre d'utiliser librement la musique et gratuitement. Quand on parle d'utiliser de, de la musique dans un podcast, ça peut se faire de plein de façons différentes et ça peut donner vie à des, des concepts de podcast très variés et assez innovants. On peut vraiment jouer avec l'usage qu'on qu fait de la musique et la place qu'on lui donne dans, dans, un, dans un seul épisode de podcast. On peut, par exemple, penser à des épisodes qui vont être très largement constitués de musique et qui vont presque s'apparenter à un mix de musique ou un DJ on peut aussi penser à des playlists qui vont être juste introduites ou commentées par, par le host du podcast à l'inverse on peut se dire que la musique elle va pouvoir très légèrement servir de pause musicale ou de, de virgule musicale c'est un podcast de talk un peu plus classique comme on en connaît beaucoup et l'usage peut être assez léger juste pour venir apporter une autre touche et illustrer de temps en temps les propos et surtout on va pouvoir penser à des podcasts qui parlent de musique et créer euh, des podcasts qui, qui sont, dont le sujet principal est vraiment la musique en pouvant euh, appuyer tout le récit et les propos sur des exemples concrets euh, des musiques qu'on va pouvoir diffuser à juste après en avoir parlé euh, et ainsi euh, ça donne pas mal d'idées de podcasts comme des analyses d'albums, de genres musicaux on peut raconter l'histoire d'un artiste en, en diffusant euh, entre chaque partie ou chaque grande partie de sa vie un, un morceau, une musique qu'il a composé. Donc il y a plein de choses qui peuvent naître euh, grâce à Music and Talk. Qu'est-ce que, euh, Jean, ou est-ce que tu placerais euh, Jazz To Over sur ce, un peu ce curseur d'utilisation de la musique et, et surtout, quel est, quel est euh, le rôle de la musique dans tes podcasts Comment ça vient nourrir les entretiens avec tes invités
2: bah, Typiquement, c'est clairement interviewer un artiste sur ses inspirations musicales. Enfin, je pas c'est ses inspirations, mais en tout cas, c'est ce qu'il a un peu... Euh construit quoi euh, et du coup ce qui est intéressant je vous invite évidemment à écouter au moins un épisode peut-être que vous aurez une image sonore un peu plus concrète mais en l'occurrence c'est vraiment la, une, on est vraiment dans une bulle avec l'invité c'est-à-dire que voilà pendant moi je parle pas du tout dans cette, dans cette émission je je suis juste euh, le, la personne qui vient pendant 30 secondes au début et puis à la fin pour le dire que si je me mets la cellule ouais OK euh, pour lui dire merci hein, s'il y a de la promo ou quoi que ce soit et donc vraiment dans cette espèce de, de bulle avec euh, avec l'invité la musique c'est vraiment on, on peut c'est diffuser le samedi matin donc il y a cette espèce de, de petite ambiance euh, on, on invite souvent à prendre un café au début de l'émission pour pour que les gens ils soient un peu dans cette ambiance un peu si oubliez pas de café ça marche aussi hein a pas que voilà. euh, et on, donc s'il n'y a pas la musique il n'y a, a pas cette euh, poésie, euh, mélodie enfin, c'est tout, toute la construction du morceau euh, et de, de, de la personne qui... Moi je sais qu'il y, y, y a des invités qui sont venus et qui m'ont dit des trucs euh, extrêmement euh, euh, perso, et donc pas que à moi hein, aux éditeurs aussi, mais genre, en l'occurrence c'était vraiment très euh, une invitée qui, qui commence à me dire je suis désolé, ça va peut-être plomber l'ambiance mais, mais qui me dit, bah, ce morceau il est important parce que mon frère qui est décédé donc la semaine dernière euh, le jouait au piano, je fais genre, oula euh, super, Il me dit voilà donc je voudrais qu'on le mette etc donc on a mis le morceau donc on a et... j'étais un peu un peu gêné quoi enfin, bon après on a... on a discuté avec cet invité mais du coup c'était il y, a... y a eu vraiment ce truc là très euh... très fort et du coup ouais, cette musique a permis aussi de, de souffler un moment et donc euh... et toute la construction de ce podcast c'est ça c'est vraiment de... De, la pre... de la première minute jusqu'à la dernière on... on apprend à se connaître aussi donc a... et c'est heureusement qu'il y, a... y a ces... Ce n'est pas, pas des pauses, c'est plutôt des pauses vocales pour le coup, donc c'est un peu ça. ouais,
1: ouais du coup, l'outil permet vraiment de le retranscrire ouais, aussi, euh, au-delà de l'effet du direct et de l'enregistrement, de retranscrire dans, dans sa construction et sa diffusion euh, sur les plateformes. Euh, je pense que le, le mieux c'est de rentrer plus concrètement dans, dans la façon dont ça se passe et la façon dont vous pouvez intégrer de la musique dans vos épisodes ici on va retrouver un peu ce, cette boîte à outils dont je parlais tout à l'heure avec sur la droite la construction de votre épisode par exemple une intro, une première partie etc. et dans l'onglet musique que vous voyez en bleu vous allez pouvoir sélectionner toutes les musiques que vous souhaitez pour les ajouter directement à droite euh, par exemple, si aujourd'hui ou demain je décide de créer un documentaire euh, euh, sur le rock anglo-saxon, je peux, euh, là on voit mes, épi mes parties de talk à droite, je peux aller taper directement des chansons. Euh, qui peuvent être très connus et très écoutés pour les ajouter directement dans mon épisode sur la droite. Et après, je peux bien sûr agencer l'ensemble de ces contenus pour réorganiser. Il euh, est important de préciser qu'il n'est pas nécessaire d'être abonné Spotify ou d'avoir un compte pour utiliser Music and Talk et pour ajouter de la musique dans, cette, dans ces podcasts. L'outil il est en accès libre. En revanche, si c'est le cas et que vous avez un compte et déjà des playlists, vous avez la possibilité de connecter votre compte personnel et du de retrouver très facilement vos playlists et toutes les sélections que vous avez pu potentiellement préparer en amont pour euh, construire plus rapidement vos, vos épisodes. Et ensuite, comment ça se passe à l'écran euh, l'expérience le, que l'utilisateur va avoir à l'écoute c'est une expérience d'écoute qui est un peu différente qu'un podcast classique puisque euh, la musique et euh, les parties parlées vont vraiment être différenciées à l'écran pour aussi permettre à l'utilisateur de comprendre ce qu'il est en train d'écouter et le dérouler de son épisode c'est aussi une façon de donner plus de visibilité et de mettre en valeur les, les musiques et les artistes que vous allez diffuser dans, dans vos épisodes puisque les auditeurs vont pouvoir directement cliquer, liker ou ajouter un, un, un titre dans ses propres playlists s'ils si ont aimé ce que vous avez diffusé dans, dans le podcast euh, ils vont pouvoir aussi aller sur la page et découvrir le reste du catalogue de l'artiste et aussi c'est un moyen de d'ajouter, euh, de proposer une autre euh, source de rémunération pour les artistes puisque tous les titres qui vont être diffusés et écoutés euh, via votre podcast vont être comptabilisés comme des streams et parti participer à la rémunération des artistes. Euh, L'agence et les images de, du dernier épisode de Jazz ouais. de Toulouse qu'on voit à l'écran. Euh, la dernière question que je voulais te poser c'était par rapport à à toutes les idées que tu aurais pu avoir jusque-là et qui étaient compliquées à mettre en place en podcast, parce que limitées par euh, la négociation de droits, d'utilisation de la musique, est-ce que, est -ce que cet outil permet d'ouvrir euh, la porte à des nouveaux concepts, des nouvelles idées que tu que t'étais jusque-là interdites
2: euh, Ouais, alors c'est pas forcément des idées qui, qui naissent après des problèmes de négociation de droits ou quoi, mais c'est plutôt euh, moi c'est la partie euh, rémunération d'artistes qui m'intéresse, si, notamment si je fais ce métier, c'est aussi parce que j'ai envie que les artistes euh, mange à la fin du mois quoi euh, et du coup bon le jazz c'est pas le meilleur exemple parce que ils sont tous morts et... <rire> ou bientôt mais euh, du coup c'est horrible non, je... mais là par exemple c'est un très bon exemple pour pour Cécile donc laurentis qui était l'invité de la semaine dernière le troisième son que vous voyez là Blue Rondo à la Turque Léo et Philippe Léoger en fait c'est son petit frère et son papa qui jouent qui ont un groupe de jazz et, euh, et en, je me suis dit en fait c'est cool parce que peut-être que je peux Dire aux invités maintenant, bah écoutez, euh, sur Spotify en tout cas, si vous passez du son, on a un système qui fait que ça rémunère directement les, les artistes. Donc peut-être que vous pouvez réfléchir à, à un moment donné mettre un morceau d'un artiste qui n'est pas mort. Et donc, et donc je me dis que ça peut essayer d'ouvrir en tout cas sur un jazz plus récent et plus euh, plus niche quoi. Donc je sais que par exemple quand on envoie des, des euh, fun facts entre guillemets, 90% des gens qui sont venus dans l'émission m'ont envoyé une playlist Spotify du coup pour euh, leur sélection. Et il euh, y a souvent des, des, des morceaux qui reviennent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, une sentimental Mental Mood, par exemple, j'ai dû le passer, je sais pas, dans 10 épisodes, je pense. Enfin, bref, et il euh, et y a peu de, de jazz un peu jeune, quoi, enfin, en tout cas, de cette scène, à part Youssef Days ou des, ou des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est. Je pense que moi, je vais vraiment pousser avec cet outil-là en disant c'est eh, vrai que si vous avez cette possibilité, c'est aussi une manière de mettre un peu en avant des, 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 des jeunes projets ou des projets de. Bah, du coup, de votre famille, donc ça c'est bien, mais euh, voilà, donc il y a un peu hein, C'est ça qui, que je trouve assez, un, assez excitant. Enfin, euh, on, on va voir si ça. je vais leur proposer ça aux gens, et puis s'ils me disent euh, on s'en fout, je dis ok. Mais je pense on pas. J'espère pas. Pas. pas quand même. <rire>
1: Okay, bah merci beaucoup Jean d'avoir partagé ton expérience okay. sur Music and Talk euh, tu peux bien sûr rester avec oh, nous pour la suite, j'ai pas précisé en début de session mais on aura bien sûr un peu de temps à la fin pour les questions et les réponses euh, notamment sur cet outil mais on peut passer à, au, deuxi au deuxième grand thème de l'atelier, le deuxième outil dont on voulait vous parler euh, c'est un, un outil qui va permettre d'instaurer une nouvelle interactivité entre le podcasteur, la podcasteuse et son, ses auditeurs euh, notamment en permettant de nourrir la créativité et d'installer une nouvelle forme de collaboration entre le podcasteur et son audience. Pour en parler plus en détail et de façon plus concrète, je vais demander à Elsa de nous rejoindre. Merci Elsa d'être avec nous aussi, euh, De est-ce que de la même façon que Jean tu veux te présenter en deux minutes et nous raconter ouais, euh, pas quel euh, pas est le soucis, Donc
3: Moi je suis Elsa Morel, je suis chargée de communication chez Bababam mais en parallèle je suis co-animatrice du podcast La série sur le gâteau donc avec Aurélien Rapatel aussi et en fait c'est un podcast où on analyse, critique le premier épisode d'une série pour savoir si ça veut le coup de regarder la suite
2: Ok
1: Parfait, voilà. merci. Euh, alors, pourquoi on parle d'interactivité aujourd'hui euh, Tout simplement parce que l'interactivité, ou plutôt le manque d'interactivité, c'est un sujet qui est de plus en plus euh, présent, une problématique qui est de plus en plus présente pour les podcasters. Euh, j'imagine que vous avez souvent remarqué quand on, épisode, quand on enregistre un épisode, euh, on a souvent l'impression de parler un peu tout seul, d'avoir une conversation à sens unique et de s'entendre beaucoup beaucoup parler et d'avoir euh, très peu de retour finalement sur euh, qui sont euh, les auditeurs derrière, ce qu'ils pensent de notre podcast les parties qu'ils préfèrent et, et les sujets dont ils ont envie de parler euh, ça peut être aussi un, un point bloquant pour euh, l'inspiration et la créativité puisque souvent on on arrête. Enfin, euh, il y a pas mal de podcasts qui s'arrêtent parce qu'au euh, bout d'un moment, le podcasteur a l'impression d'avoir épuisé tous les sujets et a pas forcément euh, beaucoup d'infos sur euh, les thèmes dont, dont l'audience qui l'écoute aurait envie de parler. Euh, pour ne pas en arriver là, il y a aussi beaucoup de de podcasteurs qui du coup trouvent d'autres parades et, et d'autres plateformes pour créer cette interaction entre eux et leur audience euh, on va beaucoup voir d'interactions et d'échanges sur les réseaux sociaux qui sont un, un moyen, enfin, le moyen le plus utilisé par les podcasteurs aujourd'hui pour poser des questions et, euh, et y répondre euh il euh, y a aussi d'autres podcasts euh, qui trouvent euh, des moyens un peu parallèles euh, au sein de l'application, euh, au sein de l'environnement d'écoute, par exemple dans le descriptif des, des épisodes, mais ce n'est pas forcément des, des endroits qui sont les plus appropriés parce que peu visibles et parce que pas forcément instinctif pour répondre, on a besoin d'aller sur une autre plateforme pour répondre à la question qui est posée dans un descriptif donc ça amène beaucoup de barrières qui font que qui démotivent un peu l'utilisateur et, et l'auditeur pour euh, interagir avec son, avec son host ou avec son podcast préféré euh, du coup on a essayé de réfléchir à un, une plateforme qui permette de proposer tout ça au même endroit d'ajouter de, de l'interaction au sein même de l'environnement d'écoute quand on est en train de D'écouter et d'apprécier son épisode. Avant de vous parler plus en détail de l'outil, j'avais une question pour toi, Elsa, qui était de savoir je sais, si justement tu avais déjà eu un peu l'impression de parler toute seule en enregistrant. Alors je sais que vous êtes plusieurs sur, oui, bah, sur l'animation de, de la série sur le gâteau, mais c'est peut-être un sentiment que vous avez déjà eu.
3: Alors c'est ce que j'allais répondre. J'ai la chance d'être entourée déjà d'amis, donc au pire on boit une bière, on discute, donc ça passe. Euh, mais euh, c'est vrai que nous, plus on avance, plus on a envie de partager notre travail avec le plus de gens possible. Donc effectivement, il peut y avoir des freins parce que ben, les gens sont obligés de passer par les réseaux sociaux ou alors on est diffusé sur YouTube mais sur YouTube c'est pas très pratique d'écouter le podcast si on est sur son téléphone euh, donc voilà donc nous l'idée c'est vraiment de pouvoir partager notre travail avec le plus de gens possible et ça nous fait très plaisir quand on reçoit un message sur les réseaux euh, de quelqu'un qui n'est pas notre ami ou de notre famille qui nous dit bah j'ai écouté votre podcast c'était super intéressant donc vraiment des fois même si au début on a peut-être senti un peu ce sentiment de solitude parce que comme tout podcast on doit se lancer mais après on a vraiment réussi à trouver notre notre audience et quand on reçoit ce genre de message c'est hyper important pour nous pour continuer à travailler et fournir un travail de qualité, enfin, le plus de qualité possible – Ok, donc du coup, vous le faites beaucoup sur les réseaux et... ?– Exactement, ouais. nous on est présents sur Facebook, Instagram, mmh. Twitter et TikTok, et, euh, et l'idée, c'est parce que bah, c'est les réseaux qui permettent de, de pouvoir communiquer, on répond très rapidement, les gens peuvent communiquer avec nous, il n'y a pas de souci. mais après, c'est un frein, parce que bah, est-ce que tous les auditeurs nous suivent sur les réseaux ou pas Est-ce que ceux qui nous suivent sur les réseaux nous écoutent Parce qu'il y en a peut-être qui nous suivent juste comme ça. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant, la fonctionnalité que vous avez mis en place
1: ben, parfaite transition, je suis <rire> en partant ce de, de constat que souvent, enfin que l'interactivité elle est un peu vitale et essentielle au, au bon développement du podcast et que et qu'elle est en même temps en manque d'un format un peu, enfin d'un support un peu idéal pour euh, naître en même temps que l'activité d'écoute euh, du podcast. On a réfléchi à une solution qui permet de coupler les deux au même endroit, donc de proposer euh, aux auditeurs de réagir et d'interagir avec le podcast euh, et les podcasteurs au même moment qu'ils qu sont en train de l'écouter. Je vais vous proposer de regarder une très courte vidéo qui va vous donner aperçu hyper rapide et hyper clair sur les outils qu'on va proposer. Il y en a deux, c'est le sondage et le système de questions-réponses. Et on va revenir juste après plus en détail sur comment les utiliser et comment ils prennent vie au sein de l'application.
3: Podcasting can sometimes feel like a one-way conversation. But it doesn't have to. With Anchor's new interactive features, you can connect with listeners like never before. Whether you want to create polls, ask fans for their opinions, Let them ask you something or build a more engaged community of listeners. There's a new way to think about podcasting as a more collaborative experience. Bring your listeners into the mix
1: alors concrètement comment ça se passe euh, quand on crée un épisode sur encore on va retrouver cette page assez classique qu'on connaît tous avec le nom de l'épisode le descriptif de l'épisode euh, sur encore on a du coup la possibilité d'ajouter un sondage ou une, un système de questions réponses euh, alors un sondage qu'est-ce que c'est euh, c'est une question fermée que vous allez poser à vos auditeurs euh, et en proposant des, des suggestions de réponses. Euh, les suggestions, ça peut être juste oui, non, en réponse à la question, mais ça peut être aussi euh, des, des éléments plus détaillés, des propositions euh, plus précises. Euh, vous pouvez en ajouter jusqu'à sept et vous pouvez aussi euh, sélectionner une date de début et de fin si vous voulez que l'épisode soit... Euh, le sondage soit limité dans le temps. Euh, là où la question, ça va être vraiment plus euh, l'idée de poser une question ouverte. Euh, vous pouvez poser une question euh, simplement et ensuite l'utilisateur peut répondre en, euh, en choisissant ses propres mots et en notant directement sa réponse via son clavier. Euh, toutes les réponses sont bien sûr collectées sur Encore et c'est au sein de votre espace euh, podcasteur que vous allez pouvoir retrouver toutes les réponses et les résultats qui ont, qui ont été euh, donnés par euh, les participants au vote. Euh, sur l'application comment ça se passe ici on voit un exemple du sondage que vous avez Elsa ajouté au dernier épisode de, de la série sur le gâteau, donc euh, le dernier épisode il décryptait euh, la série Sex Education il parlait de la troisième saison qui vient tout juste de sortir et vous avez tout simplement demandé euh, à, vos, à votre audience quel était euh, leur personnage préféré de la série, donc comme on le voit à l'écran c'est assez, euh, assez instinctif l'utilisateur peut directement cliquer au moment où euh, il voit apparaître le sondage qui apparaît aussi sur sa fenêtre d'écoute quand il est en train d'écouter euh, l'épisode. Euh, on voit que d'ailleurs les réponses sont assez, euh, assez diversifiées et c'est une façon simple et ludique de, de proposer à l'audience de participer, de créer un lien avec elle lorsque vous êtes en train de... De, de débattre sur la série c'est aussi une façon de mieux connaître les utilisateurs puisqu'on peut poser une question un peu plus un peu plus précise qui nous permet de cerner leur goûts et de savoir ce qu'ils aiment et potentiellement les, les thèmes qui les intéressent d'ailleurs c'est ce que vous avez fait dans dans le deuxième exemple, puisque vous avez aussi utilisé le système de questions-réponses en posant la question « Quelle série veux-tu que l'on décrypte dans un prochain épisode euh, ?» Là, on le voit à l'écran, l'utilisateur peut répondre de façon euh, très, très directe quand il est en train d'écouter. Il tape sa réponse directement à l'aide de son clavier vous en tant que podcasteur et créateur vous avez la possibilité d'épingler et de partager avec le reste de votre audience les réponses que vous avez préférées ou celles qui ont été les plus intéressantes c'est ce qu'on voit sur la dernière capture et là on a un moyen assez, assez simple et facile de, de permettre déjà de nourrir votre inspiration puisque ça vous donne des idées sur les prochains, les prochains sujets qui pourraient être traités dans des futurs épisodes ça vous permet aussi de mieux engager l'audience puisque ça, ça lui donne le sentiment de, de pouvoir aussi participer au processus créatif de pouvoir collaborer avec vous et d'avoir un peu de prise sur les prochains épisodes qui seront diffusés. Est-ce que c'est aussi le sentiment que vous avez eu que ça permettait de, de créer un lien avec l'audience et de renforcer... Euh, le lien puisque l'audience a l'impression de pouvoir elle aussi décider les thèmes oui. dont vous allez parler
3: bah, ça tombe bien parce que justement le prochain épisode qu'on va faire c'est sur Squid Game donc euh, non mais oui nous c'est hyper important de créer de l'interaction avec nos auditeurs par exemple à la fin de notre, notre podcast, en fin de nos épisodes on a un blind test donc les auditeurs ne peuvent pas répondre en direct mais ils peuvent quand même jouer avec nous euh, mais voilà nous c'est vraiment une idée qu'on a de ça sert à rien qu'on fasse un podcast pour nous on veut vraiment le partager et que les gens nous fassent des retours dessus donc pour nous c'est vraiment important et euh, c'est vrai que cet outil est hyper intéressant parce que ben on peut imaginer des nouveaux épisodes on peut imaginer voilà par exemple s'ils ont bien aimé l'épisode si les auditeurs ont bien aimé l'épisode et surtout je trouve que ça démocratise l'interaction avec euh, les podcasteurs parce que aujourd'hui comme on l'a dit pour pouvoir interagir il faut passer par des réseaux faut passer par YouTube alors ce que on oublie peut-être un peu trop souvent que la technologie tout le monde n'est pas n'a pas encore euh, la facilité euh, du coup c'est hyper intéressant d'avoir quelque chose qui permet de direct j'écoute le podcast je peux appuyer c'est très simple j'ai juste à comment marche Spotify, tac c'est fait donc, euh, donc ça c'est hyper important
1: Oui c'est vraiment une, euh, une idée que vous pouvez euh, dérouler pendant l'épisode et inciter les gens à répondre au moment où vous abordez un thème, une question, une problématique euh, leur proposer de répondre à l'instant réel donc ça recrée vraiment un côté direct au moment où on est en train de parler et de faire participer son audience euh, une fois qu'on a créé ce sondage ou cette question, le plus important et ce qu'il ne qu faut surtout pas oublier c'est d'en parler, euh, d'inciter les gens qui vous écoutent à aller répondre et avoir le réflexe de regarder leur écran pour, pour cliquer ou, ou répondre à la question que vous posez vous pouvez bien sûr en parler sur les réseaux lorsque par exemple vous partagez le, le lien d'un nouvel épisode ou vous informez qu'un nouvel épisode est disponible partagez un lien vers le sondage directement euh, en utilisant le, la page de l'épisode euh, mais c'est aussi euh, des éléments dont vous par, pouvez parler parler au sein de vos épisodes, directement dans l'audio, pour recréer en, en effet ce côté direct et les inciter à aller répondre au moment où ils vous écoutent. On va écouter deux exemples de la façon dont vous pouvez le faire. Ça peut être soit en tout début d'épisode pour proposer aux gens directement au moment où ils, sont encore en train de, enfin où ils viennent de lancer l'épisode, ils sont peut-être encore sur l'application, et du coup ils vont avoir plus de facilité à, à retrouver la page et à répondre à la question. On va écouter comment vous l'avez fait sur le dernier épisode.
0: Petit message avant que l'épisode ne commence pour te dire que si tu nous écoutes sur Spotify, et eh bien depuis la page de lecture, tu peux interagir avec nous. En effet, on te fait un petit sondage pour savoir quel est le meilleur personnage de Sex Education et on te pose une question, quelle série tu aimerais qu'on traite dans un futur épisode de la série sur le gâteau
1: donc voilà, exemple assez euh, direct et simple, mais au moins on attrape les gens au moment où ils viennent seulement de lancer l'épisode et où ils ont potentiellement encore euh, une certaine, euh, accès, un, un accès à leur questionnaire ou à leur sondage. Il y a une autre façon de le faire, on va écouter un autre exemple euh, qui est plutôt en cours d'épisode au moment où une question va être posée et, et une façon aussi plus pédagogique d'expliquer que hum, le, 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 la question qui va être posée va servir à définir le thème du prochain épisode. Donc pour, Là c'est vraiment l'idée d'aller vraiment engager l'audience et de lui montrer qu'elle peut avoir elle aussi un rôle à jouer dans le processus créatif. Euh, on va écouter un épisode de Hotline, c'est un podcast euh, original Spotify qui parle de sexualité de façon euh, libre et décomplexée, euh, qui est euh, animé par euh, Naya euh, Ali et qui va elle euh, introduire très rapidement le, le sondage qui est posé au, au sein de l'épisode euh, en expliquant que le thème peut être utile pour le prochain épisode. Et je vous laisse écouter.
0: Mais d'abord, avant de commencer, comme je vous le disais, on va inaugurer ensemble une nouvelle manière d'interagir avec vous, les sondages Spotify, parce qu'on adore recevoir vos messages et savoir ce que vous pensez du podcast. Donc pour inaugurer cette nouvelle fonctionnalité, je vous propose de répondre à cette question. Attention, pour vous est-ce que la pénétration est la chose la plus importante de l'acte sexuel Vous pouvez voter oui ou non, et pour ça, c'est très très simple. Vous allez sur la page Spotify de l'épisode d'aujourd'hui, celui que vous êtes en train d'écouter là, maintenant, et vous choisissez la réponse qui vous semble la plus adaptée. Quand vous avez fait votre choix, vous cliquez sur voter, et hop, c'est fait. Vous avez jusqu'à mercredi prochain, le 13 octobre, à midi, pour participer, alors dépêchez-vous. On a hâte de voir vos réponses et d'échanger ensemble à ce sujet au cours du prochain épisode. On va revenir à nos moutons Voilà,
1: et l'épisode peut reprendre par la suite. <rire> du coup, je vais clôturer cet atelier sur cette question très intéressante et, euh, et vous proposer de répondre aux questions que vous pourriez avoir sur les deux outils qu'on a abordés. On a encore un peu de temps, je pense qu'on a une dizaine de minutes.
3: Bonjour, euh, merci beaucoup. Juste une question par rapport à la musique. Euh, du coup, j'imagine qu'en fait, quand on fait un podcast sur Spotify, où on inclut des chansons qui sont directement sur Spotify, il n'y a pas de possibilité de le mettre ailleurs, enfin sur une autre plateforme que Spotify vous pouvez le diffuser
1: en multiplateforme, donc ça, c'est, la, la, différence va être juste que les titres de musique seront diffusés uniquement sur Spotify et sur les autres plateformes, ce sera le, l'audio parlé qui va s'enchaîner de la même manière qu'un qu autre épisode sans musique. C'est comme une fonctionnalité question. additionnelle qui, du coup, va être accessible que sur Spotify.
3: OK, merci beaucoup. Et juste une deuxième question rapide. Euh, les artistes sont rémunérés de la même manière euh, sur les streams, que ce soit dans un podcast que sur un stream, dans une ouais. playlist Oui, oui, ouais, ouais, tout okay. à fait. Bah, merci. Merci.
1: Vous parlez de mettre de la musique donc entre les plages de parole. Est-ce qu'on peut superposer une voix sur la musique non, l'idée, c'est seulement de diffuser... De euh... ouais, oui, d'accord. Oui, l'idée, c'est de ne pas venir altérer, on va dire, l'œuvre de l'auteur. Donc, la possibilité qu'on a, c'est surtout de les utiliser entre les plateformes, entre les différents segments de talk. Mais euh, la règle, on va dire, c'est plutôt de les utiliser sur leur totalité. Donc, euh, de diffuser les chansons entièrement. On peut pas customiser et éditer des segments spécifiques. Okay. Et on peut pas non plus les superposer à l'audio.
3: Dommage. Voilà. Merci beaucoup.
1: Bonjour. Euh, moi, j'avais une question qui a un peu aucun rapport. Euh, Est-ce qu'un jour. Ça ne
3: plus Oui, ok, c'est pas grave. Euh,
1: sur, sur Apple Podcast, il y a la possibilité de mettre des notes, euh, si je ne dis pas de bêtises, pas sur Spotify euh, bah alors depuis oh. tout récemment mais vraiment depuis la semaine dernière c'est aussi une, une fonctionnalité qu'on teste okay. euh, vous allez retrouver sur euh, normalement tous les podcasts des systèmes de notation qui sont vraiment encore en test euh, en ce moment mais c'est aussi une logique euh, qu'on qu qu met en place pour pouvoir permettre aux auditeurs de, de voter ou de, de donner des notes à leur podcast préféré donc pas encore, euh, euh, normalement je pense que si euh, vous devez pouvoir le retrouver. Je sais que moi, je le vois. Après, on a souvent, nous, des tests un peu employés. Et du coup, on voit des choses parfois un peu trop en amont avant leur lancement. Mais ici, si, si, il me semble que c'est disponible dès maintenant.
0: Bonjour. Euh, je voulais savoir si les artistes de musique ont, ont le droit de
1: refuser euh, d'être inclus dans les, dans les euh, talk-shows, Shows with Music. Euh, musique stock, Non, l'utilisation <rire> ouais. euh, euh, de musique elle est vraiment indépendante euh, d'une volonté des artistes au sens où nous ce qui nous permet d'utiliser de la musique dans les podcasts c'est une extension des accords qu'on a déjà avec les labels et avec les maisons de disques euh, donc euh, tout ça est fait en accord avec les artistes puisque euh, c'est des, des, des possibilités qui ont été pensées ensemble, qui ont été pensées entre Spotify et les maisons de disques, les, les différents labels qui diffusent déjà leur catalogue sur Spotify. Euh, donc, après, il n'y a pas de processus, on va dire, de validation podcast par podcast. C'est plutôt un accord général pour donner aussi accès à leur catalogue dans le cadre de, de podcast.
2: Oui, bonjour. Hop, juste là. Pardon. Euh, je voulais savoir au niveau de l'interactivité est-ce que vous avez pensé à des choses spécifiques pour les podcasts de marque ou pas du tout ou pas encore
1: euh, pas encore, on n'a rien pensé de spécifique c'est des fonctionnalités qui sont aussi accessibles pour les podcasts de marque, bien sûr euh, qui peuvent aussi du coup faire naître plein d'autres idées pour les marques qui permettent de mixer musique et, et podcast enfin musique et talk mais on n'a pas de fonctionnalités spécifiques encore pour les marques
3: Bonjour. Est-ce que cette fonctionnalité pourrait être utilisée pour intégrer un podcast dans un podcast? Un podcast d'un autre podcasteur dans un podcast pour faire de l'analyse média, par exemple?
1: Euh, c'est une très bonne question à laquelle voilà, je n'ai pas la réponse, j'ai pas fait le test,
3: à vrai dire, mais je pense
1: pas que ce soit le cas, parce que c'est vraiment des fonctionnalités qui sont. Développé avec les labels et les maisons de disques. donc je pense que l'idée c'est surtout de pouvoir intégrer de la musique et de répondre à une des problématiques qu'on rencontrait beaucoup qui était comment, comment parler de musique sans pouvoir diffuser de musique euh, mais on, on peut le garder en tête et y penser en effet ça peut, ça peut donner aussi lieu à des, des nouveaux formats de podcast
3: Bonjour euh, J'ai vu que du coup, euh, sur le, dans le rendu d'Ancor, il y avait plusieurs pistes, par exemple une piste intro et puis première partie. Est-ce que quand on diffuse ça sur les autres plateformes, c'est possible de sélectionner les pistes qu'on veut Imaginons, oui. on fait une intro spécifique oui, oui. au sondage. Comme ce n'est pas présent sur les autres plateformes, est-ce qu'on peut l'enlever
1: euh, ou oui, oui, je vois l'idée, mais je ne pense pas que ce soit possible d'aller dans ce détail-là. Okay. Euh, je n'ai pas forcément la réponse, mais je ne vois pas comment ce serait possible de définir exactement okay. l'audio qui serait qui sera diffusé sur une ou une autre plateforme.
2: Ouais, j'ai un petit élément de réponse pour ça. Ah, <rire> C'est-à-dire ah, ouais, ah. euh, en fait, euh, je diffuse que sur Spotify avec Encore, et après, euh, j'utilise Ocha pour les autres plateformes. Du coup, j'ai deux types de podcasts différents. Ce qui veut dire que potentiellement, il y, aura... il y a des trucs un peu différents. Dessus. Je pense que l'épisode avec Rhône, par exemple, il va peut-être y avoir peut des pistes en plus qu'il n'y a pas sur les autres podcasts. Voilà. Donc, un peu... voilà. Je ne sais pas si ça répond ah, si à la question. Mais...
3: Tout à fait. Rebonjour. Euh, savoir, quand on met du coup, les musiques dans le podcast, est-ce qu'il y a des éléments de fondus, de transition qui peuvent être créés ou c'est directement cut et la musique il euh, y a un certain nombre de transitions qui existent déjà et
1: que, du coup, vous pouvez, en effet, intercaler entre euh, le segment de talk et la musique. Euh, après, est-ce qu'il y a une transition de fondue spécifiquement Je n'ai pas forcément la réponse et je pourrais regarder et vous dire. Oui Non J'en connais <rire> je beaucoup mieux le dit, que moi, finalement.
2: Il <rire> y a des super euh, poètes-poètes, si vous voulez, mais... <rire> Oui, il y a ah plus okay. des transitions, des, <rire>
1: des notes sonores okay. ou des choses qui vont vous permettre de vraiment, comp faire comprendre à l'utilisateur qui passe euh, d'une musique à un talk, mais, euh, mais pas forcément de fond du nom. Okay.
3: Merci. Alors, effectivement, on a remarqué que sur notre dernier épisode, les gens sont plus restés. Alors, quelque part, le sondage permet peut-être un peu de teaser de quoi on va parler. Par exemple, quand on parle du meilleur personnage, ça permet un peu de dire « on va en parler durant l'épisode, c'est pour ça qu'on vous fait répondre ». Donc, je pense que les gens veulent savoir ce qui va se passer. Mais effectivement, sur le dernier épisode, on a remarqué ça, que les gens étaient plus restés. Donc, euh, j'espère que ça va continuer, mais euh, voilà. Voilà. <rire>
1: S Il y a d'autres questions. Ah, ouais.
3: Euh, oui, j'avais une question sur euh, l'outil d'interaction. Est-ce que ça fait l'objet de stats derrière Savoir euh, pourcentage d'auditeurs qui ont répondu ou non
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, enfin,. Il y a les réponses pour l'instant qui sont disponibles. Vous pouvez bien sûr sur encore voir la réponse qui a été, les réponses qui ont été données dans le sondage. Elles sont aussi visibles pour dans l'application pour ce qui est des sondages. Euh, pour les réponses aux questions ouvertes, vous allez avoir toutes les réponses stockées dans encore et pouvoir euh, voir celles des différents utilisateurs en épinglant en épingler certaines sur l'application pour les rendre visibles. Euh, après, si tu parlais de stats peut-être qui permettent de savoir sur le nombre de gens qui ont écouté, le nombre de gens qui ont répondu. Oui, ou... oui. Non, ça, on ne va pas l'avoir euh, concrètement encore, pas encore. Par contre, je pense que c'est assez... enfin, une donnée qu'on peut calculer assez facilement en regardant le, nom... le nombre d'écoutes générales et... et le nombre de réponses qu'on a à son... à son sondage ou à sa question.
3: Et est-ce que, potentiellement, ça peut après faire l'objet de pas de classement, mais en fait ça me fait penser un peu à l'algorithme YouTube. Ouais. Oui, oui, c'est une bonne
1: idée. Après, c'est vrai que c'est une fonctionnalité qu'on vient tout juste de lancer, qui est accessible depuis voire, le 30 septembre, donc c'est tout récent. Mais en effet, je pense que quand ça se développera plus et que, et que ça commencera à rentrer vraiment dans les usages, d'avoir des, des podcasteurs, des créateurs qui parlent, des sondages qui les utilisent, on, on sera peut-être aussi amené à développer des outils pour mieux les traquer et mieux comprendre comment les gens répondent. Ok, merci. Bah, du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à tous d'être venus. Et d'avoir échangé,
0: participé. Paris, Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique. Les ateliers.